0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，哇，今天是九月二十一日哦，大家还记得二四年前的九二一大地震吗？当年我印象非常深刻哦，住在那个老旧华夏八楼的我哦，当下发生那个地震时，害怕到报警我妈，你知道吗？就是非常的紧张，想说会不会这一栋大楼会倒。然后后来就是完全就是睡不着，真的是吓死了哇！当时那个摇晃的力道好大，我到现在还记忆犹新欸。那一年的七点三级的九一大地震哦，超过十万栋房屋受损，造成这个两千多人不幸。泥难呢，而且一万多人受伤，也因为这个大地震，也彻底改变了台湾对建筑有更严格的耐震规范。只是很多人还是不免担心自己现在住的房子，究竟结构够不够稳固？这一集很荣幸邀请到内政部国土管理署住宅发展组的副组长林美桂来上我们的节目。Hello， 美桂你好，二位主持人好。听众朋友，大家好 ，Hello， 你好，哎、欸，我们之前其实常在节目说，就是九二一地震过后盖的房子，政府有更严格的建筑规范。那请问台湾目前的建筑耐震的规范有哪一些
1: 呢？呃，从921地震过后呢，政府在建筑管理体系当中呢，就有进行全面的检视，而且修正耐震设计规范跟相关的法规，来强化耐震设计，让这个呃设计规范更符合现况，也能够来提升建筑物的耐震能力。那在相关规范修正以后呢，新建的新的这个建筑物呢，它应该要符合最新的耐震规定。那至于既有的建筑物，呃，又分为公有建筑物跟私有建筑物来进行改善。那在公有建筑物的部分呢，从民国八十九年起呢，政府就呃有推动各级政府机关来针对八十八年十二月三十一号前设计建造的重要公有建筑物来办理耐震评估跟补强的工作，而且呢，来扩大补助各级政府。办理公有危险建筑物的耐震评估、补强、拆除跟重建的工作，所以呢，政府在办理这些公有建筑物的评估跟补强工作，从民国八十九年到现在呢，截止到今年底呢，已经办理完成公有建筑物耐震能力初步评估有三万一千多件，达成率有百分之九十九点八。那详细评估呢，又完成的一万六千多件。达成率有百分之九十八点五，那补强的工程呢有九千七百多件，达成率也有百分之九十三。另外还有拆除重建的工程有两千三百多件，达成率也有百分之九十五左右。哦，听起来这个件数蛮多的。对，所以呢，政府其实从这个这几年来呢，一直都有在加速推动公有建筑物耐震能力提升的工作，来落实这个地震灾害预防的这个准备的相关的措施。那在这个公有建筑物推行耐震补强有一定的成效以后呢，尤其在那个民国一百零五年跟一百零七年的二月六号呢，都发生了零二零六大地震，造成那个维冠大楼跟花莲数栋建筑物的倒塌。所以呢，政府也紧接着开始推动全国建筑物的耐震安检及辅导重建补强计划，来宣导这个耐震补强的措施，鼓励老旧住宅进行结构的补强。来降低万一灾害发生时候的这个损伤。那另外呢，为了要应应这个潜在的风险啊，保障国民的居住安全，政府也在1 0零六年公布实施《都市危险及老旧建筑物加速重建条例》，来提供容积奖励、放宽建币率、容积率、高度管制跟税负减免等等，来加速都市计划范围内危险及老旧建筑物的重建。他也在一百一十年呢修订的都市更新条例，规定海砂屋或耐震能力不足而有明显危害公共安全的建筑物，可以简化这个程序，然后适度放宽容积奖励上限。来增加这个改建的诱因，来排除这个、呃、建筑物危险的状态。因为像海沙屋真的就是算是地震的高
2: 危险群嘛，所以难怪前几年有蛮多就是听到这个海沙屋去重建的这个案例。不过像，像因为海沙屋它其实是就是会剥落，所以算是肉眼可见。可是，其实一般民众啊，他们比较没有去辨别建筑安全的这种专业能力。那如果要在地震之后第一时间知道自己家的这个房子建筑结构有没有受损，这是可以用肉
1: 眼看的吗？还是有没有呃其他的相关的协助可以去寻求？这样，地震它摇晃的剧烈程度跟这个呃，它震动的时间长短，还有跟这个房屋结构本身的特性跟品质之间，吼，这个关系蛮复杂的。那房子经历过重大的地震以后，吼，虽然它没有倒，但不代表它房屋安全。就是没有这个安全上的疑虑，可能是内伤就对了、嗯。对对对，那所以呢，在地震来了以后，它常常会造成建物受损的，往往是整栋大楼的一楼或二楼。所以呢，我们会建议民众呢，可以从一楼开始检查，观察公共空间的大的梁柱是不是有四十五度斜裂缝，然后是不是有钢筋外露。或是水泥剥落的状况，那如果有出现异常的状况呢，就建议呢要请专业的技师或建筑师做进一步的评估。这个其实各县市都会有这个结构技师工会或者是建筑师工会，他们都可以去承接这样子的委托，对不对？呃，目前呢，因为政府很鼓励，就是、呃、在民国八十八年十二月三十一号前设计建造的住宅哦，迅速办理耐震评估。所以呢，呃，政府有针对这个耐震初步评估或者是详细评估呢，都有这个呃费用的补助。好，那评估以后呢，也会提供补强跟重建补助的机制。所以呢，在这边非常鼓励民众踊跃申请耐震能力评估，了解自家住宅的这个耐震能力。那我再补充一下，如果是这个耐震出品的这个每栋的补助呢，最高是一万五千元。三耐震详评的详细评估的补助呢，是每栋不超过评估费用的百分之三十，或新台币四十万元。哦、oh, ，所以，诶，这个民国八十八年其实就等于差不多是乌
2: 龄二十四年以上的这些住宅，它可以去做这样子的申
0: 请。诶，这应该很多人都不知道，连我都不知道、欸。诶，的确，这是一个非常好的知识点。对，<笑>好，那其实你刚刚有讲到，就是大楼这种大梁大柱四十五度斜裂缝，或者是像这种钢筋外露或者是水泥剥落，但通常构成这种结构的建筑安不安全有很多原因，哪一种问题是最危险的，必须要马
1: 上处理的？大致上呢，可以分为四种。第一种呢是九二一地震前设计新建的建筑，因为那个时候的这个耐震的这个地震的分级呃比较低。然后九二一地震以后呢，整个台湾整体地震分级都有提升。呃，比如说台中市它本来是中震区，后来改为强震区，所以呢，由于这个呃规范要求的设计地震力的改变，如果是在八十八年十二月三十一号前新建的房子，它可能就有这个潜在。耐震能力不足的风险。那第二种呢，就是平面配置设计较为不规则的建筑物。那不规则的建筑物呢，有像 “M” 字形啊、凸字形、凹字形或 “L” 字形等等。那这种不规则的配置呢，它可能是来自建筑基地，它本身就不规则。那这样子的建筑物容易产生在大地震来的时候。会有局部的破坏，然后最后导致整体建筑物的坍塌。那第三种呢，就是之前的地震有造成这个震损的建筑物呢，那像这样子呢，也是就是结构上比较会有疑虑的。那因为钢筋混凝土制的建筑物，它的生命周期大概是五十年左右。那混凝土呢，在这个过程当中会产生老化，使这个结构的强度降低。所以呢，如果遇到地震的话，就可能产生对建物会有一些不可逆的破坏，是整体的耐震能力已经不符合当初设计的标准，这样子
2: 。哦，所以因为这个混凝土它的生命周期大概是五十年，所以大家现在虽然可能住新房子，但是五十年后记得提醒自己，它的生命周期已经快到了，要再去做一点，就是呃，这个补强或者是再去定期
1: 的这个建建好。那再来第四种呢，就是呃建筑物如果有软弱层的建筑，呃就是所谓的那个软脚虾建筑。那因为有一些建筑呢，它会在一楼有店铺挑空设计等等这种墙量比较少的空间。那或者是一楼为了美观做一些挑高设计的空间，然后二楼以上呢又设置了很多隔间墙来作为住宅，所以呢一楼的墙量就会相对的比较少。但是呢，一楼又是建筑当中承受最多力量的地方，那地震摧毁的能量会集中在这个楼层，造成一楼先坍塌。那这种建筑物呢，就称为软弱层的建筑。所以呢，呃，以往在有一些地震灾害的经验当中，我们发现这种建筑呢，在地震来的时候，因为没有办法抵抗强震，就容易造成建筑物软弱层破坏而倒塌。像2016年0206的美隆地震，围观大楼倒塌，它就是因为这个软弱层的破坏，导致整体结构的不稳定，这样子。那另外2 0 1 8年0206花莲地震的云门翠堤大楼的这个倒塌，原因也同样是软弱层集中的破坏。嗯这种
0: 其实我发现哦，有一些建筑它为什么一二层楼它那个软脚虾的问题哦，是因为它可能一二层楼它是作为店面，它把很多柱子都拿掉了。其实那些都是很安全的结构柱。那你把这些安全的结构柱拿掉之后，其实对于建筑就有很大的伤害
2: 。对啊，因为以前的人他没有那种适装许可的这个概念，那他觉得不喜欢这根柱子，他其实自己就把它敲掉。其实这是蛮危险，会影响到建筑的结构。那其实最近啊，听说政府有提供一个不错的。补助方案是私有建筑物耐震弱层补强的这一个方案。那请问是什么样子的房子可以符合这样子的条件来进行申请？那这个补助金额到底又有多
1: 少？这个重大重有
2: 多放大。
1: <笑>好，因为呢，以前地震发生倒塌的灾害当中，我们发现到软脚下的建筑物在大地震当中比较没有办法抵抗强震，会造成这个建筑一楼瞬间破坏而倒塌的情形一再的发生。所以呢，我们后来呢，就是发现说，哎、欸，私有建筑物的倒塌是因为这个发生软弱层破坏，所以如果能够在建筑物的底层增加补强的这个构建，就可以改善它软脚下的问题。所以呢，针对私有住宅，像是住宅使用比率达二分之一的住商混合大楼，或者是集合住宅或连栋透天厝，只要是经过耐震能力初步评估后。分数大于30分的，都可以向管理委员会或经区分所有权比率超过二分之一同意后，向各个地方政府提出申请。这个分数越大，是越不安全的。是是是。哦、oh. 嗯。那每件呢，最高可以补助建筑物补强费用的百分之四十五，然后以450万元为上限。那如果建筑物呢，它是属于耐震能力初步评估。结果危险度总分大于45分的，或者是耐震能力详细评估结果为需补强或重建的，或者是经过执行机关认定耐震能力具潜在危险疑虑的，补助比率可以由45趴提高到85趴，来减轻这个民众的负担。诶、欸，这个我先来帮大家问一下哈，就是如果是像现在
2: 像台北市很多那种，就是这个年纪的，可能是那种十楼左右的社区大楼，或者是五楼的那种公寓，那像这种就是要补强的话，大概需要花多少钱？你们一般核拨的这个补补助金额大概会落在？哪一个区间？嗯
1: 、呃，因为这个要看它建筑物的这个呃需要补强的内容，看它建筑物的规模等等的，所以这个很就是要有专业的技师或者是建筑师来评估这样子、哦。好，如果
0: 这个住宅真的评估这个能力初步分数要大于这个三十分，真的有符合这个资格，那申请的这个 SOP 流程又是怎么做呢？
1: 呃，因为这个弱层补强呢，它涉及这个建筑工程的专业，那一般民众呢比较没有这方面的专业知识，所以呢，我们在推动这个耐震补强的这个政策的时候，就和国家地震工程研究中心合作，来成立一个专案办公室。那这个国家地震工程研究中心呢，它也有成立一个相关的辅导团队来协助民众。如果有意要办理或想要了解这个建筑物弱层补强的社区，那这个国家地震工程中心的这个专案办公室呢，可以免费派员到社区来说明补强的工法或补助申请的方式等等的流程，让社区民众可以呃了解这个补助的资讯。然后在这个辅导的过程当中呢，如果社区因为没有熟识的专业人士，可以提供相关的设计建议，这个专案办公室呢，也会推荐建筑师、土木技师或结构技师，请他们提供必要的帮助，然后来协助申请补助所需要的资料，让民众呢可以顺利的向地方政府来提出这个补助的申请。然后在获得政府补助以后呢，对于建筑师、土木技师。或结构技师提出的这个补强设计方案，政府也同样委托国家地震研究中心来审查这些呃补强设计的成果，然后会由这些补强相关的专家学者来把关，协助民众来确保这个设计的品质。另外呢，在办理发包或工程的进行当中，民众如果有相关的问题呢，专案办公室也会从旁来协助。透过这个国家地震中心的专业技术跟服务，来协助完成这个补强的工作。嗯，那我想要请教一下，就是这个补助方
2: 案开办到现在啊，到底总共有多少个住宅已经拿到补助？那有
1: 没有一些就是案例可以分享给大家的？嗯像是在呃2 0 1 8年0206花莲地震以后呢，政府就有积极辅导这个有软弱层的住宅办理补强。那目前呢，在花莲县呢，已经完成第一件的补强案件。那这个住宅呢，它一楼是做停车空间，二楼以上是做住宅使用，它就造成这个底层的这个明显软弱。因此呢，在这个0206花莲地震后呢，呃，就主动辅导它来办理这个补强。那为了不让这个施工工程影响住户的日常生活呢，补墙的位置都规划在公共的空间。那完工以后呢，也不会造成居住使用的改变，也不会因为施工而暂时要搬离等等的。这些都是呃，弱层补墙施工快速、经费低而且安全性高的这些优点。那目前呢，很多个县市都有完工的案例。到目前为止呢，已经有五十件的申请案件在设计或施工当中，那已经完工的有八件。所以呢，我们这边就是呃，希望大家呢，我们能够透过今天这个节目呢，呼吁就是呃有需要的这个。民众呢，对于这个房屋耐震补强工程有任何问题呢，或者是想要了解相关资讯呢，都可以来拨打我们这个补强专案办公室的电话，然后会有专人的协助，欢迎大家来多多利用我们这个专案办公室的电话号码0 2 6 6 3 0 0 2 3 7我们也
0: 会把这个电话号码放在资讯栏里面，让大家可以直接的拨打。好，那这一集也非常谢谢玫瑰给我们这么多重要资讯，毕竟台湾地震。发生真的蛮频繁的，大家都不希望自己辛苦买的房子，甚至自己的老家受到损害，危及到家人生命安全哦。如果你家真的是屋龄很老旧，就刚刚有提到政府有提供这个私有建筑物耐震落层补强的补助方案，只要是经过耐震能力初步评估后分数大于三十分以上呢，就可以由这个管委会或是区分所有权人比率超过二分之一同意后，向各地方。政府提出申请哦，哇，这是一件好事哦。我们一定要把这个资讯分享给听众朋友，维护自己家以及整个社区的权益。最重要的是家人的安全。好，这一集也非常谢谢玫瑰，那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜，拜。Bye bye